0: 绿水青山，国家林业局表示，年底将正式提出设立国家公园建议名单。繁荣之路，乌兹别克斯坦专家表示，中吉乌铁路将成为东西交通走廊的重要一环。以景校游青海对在网红公路违规停车拍照者予以重罚。未来可期，滴滴青桔推出三款新车，首次展示城市车辆管理系统。8月14号，国家林草局发布消息称，该局正在组织第三方对10个国家公园体制试点区任务完成情况开展评估验收，预计10月底之前完成，年底将提出正式设立国家公园的建议名单。目前，我国正在开展东北虎豹、祁连山、大熊猫、三江源、海南热带雨林、武夷山、神农架。普达措、钱江源、南山等十个国家公园体制试点，试点区涉及十二个省份，总面积超过二十二万平方公里，约占我国陆域面积的百分之二点三。国家林草局有关负责人表示，下一步我国将全面完成试点任务，明确国家公园设立标准和空间布局，完善管理体制机制，推进国家公园立法，正式建设一批具有全球价值、国家象征、国民认同度高的国家公园，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。据国家林草局数据，目前全国森林公园、地质公园、海洋公园、湿地公园、风景名胜区等各类自然保护地 1.18 万个，占陆域国土面积百分之十八，领海百分之四点一
1: 。这个消息用一个关键词儿来概括的话，其实就俩字儿：转正。没错，早在二零一五年，咱们国家就启动了国家公园体制的试点。五年过去了，现在要对这些试点区来验收了。你到底干了什么？干的怎么样啊？干得好，直接转正。那都有谁需要转正呢？总共是十个试点区，包括祁连山、大熊猫、三江源、海南热带雨林、武夷山、神农架、普达措、钱江源、南山，还有东北虎豹啊！这十个国家公园的体制试点，你说这十个名字光听着啊，它就已经是响当当的了，是不是？都是大山大川啊，可以说是咱们中国最美的地方。不过，要成为真正的国家公园，显然光靠美那还不够。话说回来了，这些年他们都在干什么呢？据说，在这十个试点区，各级各类的自然保护地整合划入啊，实行统一管理、整体保护，还有系统修复。比方说呢，在武夷山试点区就完成了生态修复六千五百亩。整治违法违规的茶山啊，大伙都知道那地方有红茶呀，大红袍啊，武夷山是吧？大伙都知道那地方盛产大红袍啊。整治违法违规的茶山七千三百亩， m, 大熊猫试点区建设大熊猫野化放归基地，恢复大熊猫栖息地将近四万亩。在三江源普达措，那里的什么矿泉呐、啊、水电呀、啊，一些开发企业。都已经全部退出了。另外，在各个试点区啊，建立了社区协调发展，还有生态补偿制度。比方说，在三江源试点区，一万七千多名放牧员转变成了管护员，从放牧的都成了管护的在武夷山试点区，实行景观资源有偿使用制度啊，引导园区的居民参与资源保护，创造就业岗位一千两百多个，了不起啊！当然了，这也可以想象，你要想成为真正的国家公园，还真是不容易。那到底什么是国家公园呢？其实这个概念源自美国，据说最早是一个美国艺术家，名叫乔治·卡特林啊，他第一个提出来的。这位卡特林在19世纪30年代，对美国西部大开发、给印第安文明、还有野生动植物啊，还有荒野的影响，这造成的影响，他比较忧虑，于是呢。就提出了要用国家的力量来保护自然。那时间到了十九世纪的六十年代，在美国有一群保护自然的先驱啊，他们鉴于优师美地山谷里边那红杉巨木遭到了滥砍滥伐，于是向国会呼吁要保存这个地方。终于在一八六四年，林肯总统签署了一项公告，把优师美地区域啊，把那片地方划成了第一座州立公园。1872年，美国的国会根据这个公告通过，设立了美国也是世界上最早的国家公园——黄石国家公园。相信很多人都听说过，是不是特别的漂亮？而优诗美地呢，也在1890年正式的改为国家公园。到了20世纪，美国国家公园管理它迎来了体系上的创新。1916年8月，根据国会的相关法案，美国专门成立了一个。国家公园管理局，它隶属于美国的内政部，主要负责美国境内的国家公园、啊国家历史遗迹、历史公园等等这自然以及历史保护遗产。广义上，由这个机构管辖的所有公园，还有其他区域都可以叫国家公园，总数超过了四百个。在这广义的国家公园里边，有一个特别著名的俩字白宫。那再来看看我们的邻居啊，日本。日本国家公园的建设体制其实可以从三个方面来看。首先是立法，早在1931年，日本就出台了《国立公园法》，它标志的国家公园体制上的建立。后来呢，又陆续出台了一系列的法律法规。目前认定的国家公园有34个，占到了日本国土面积的 5.8%。关键人家还在继续增加呢。比如，早在1936年设立的富士香根伊豆国立公园，占地总面积超过了12万公顷。这里有日本的最高象征富士山，还有大量的自然生态景观，所以呢，也被叫做“火山与海洋”的公园。从管理跟运作上看，日本国家公园的选定跟管理都是由日本的环境省来统一负责的。根据区域内的自然生态完整性、资源价值等级。对各个区域实行保护区分的规划。目前呢， 3 4个国家公园里边就设立了200多处特别等级的特别保护区，以这个为标准，像那些开发呀、砍伐呀、啊人员车辆进入啊等等等等进行不同程度的限制跟规范。比如在一些国家公园里边，那住宿设施人家就实行了严格的预约制度，什么宾馆呐、啊、酒店呐、啊。甚至有些地方都不允许使用肥皂跟牙膏。那通过这些措施呢，来控制游客的数量跟滞留时间，对当地的生态环境它起到有效的保护。当然了，维护生态环境它并不意味着一味的我们要维持原有的原始生态。大部分日本国家公园为生态旅游还提供了一些公共设施，比方说景点公路、露营点这主要都是依靠各级政府的财政资金来建设跟维护的。属于非盈利性质企业跟个人，在取得环境厅的相关执照之后，你就可以在规定的区域里边投资啊，去投向这些啊酒店呐、啊、旅馆呀、啊、滑雪场啊，呃等等等等这些商业设施。比方说刚刚提到的富士香根伊豆国立公园，那里边的香根地区，它就聚集了大大小小的温泉旅馆，超过了四百家。但是这个商业设施的执照啊，它的发放。那是需要严格按照每个国家公园的游客接待总量，还有计划、服务质量标准，还有当地的经济发展状况，还有就业岗位啊等等等等来综合决定的。用这个来综合跟平衡啊跟当地居民生产生活的关系。咱们国家的国家公园体制相对来说比较晚，但是我们的行动那还是比较迅速的。2013年的11月，党的十八届三中全会第一次提出了。要建立国家公园体制。2015年9月，中共中央、国务院正式印发了《生态文明体制改革总体方案》，这里边呢，对于建立国家公园体制提出了具体的要求。里边是这么说的：改革开放以来，我国的自然生态系统还有自然遗产保护事业快速发展，取得了显著的业绩，建立了自然保护区、风景名胜区、自然文化遗产、森林公园。地质公园等等多种类型的保护地，基本覆盖了我国大多数重要的自然生态系统和自然遗产资源。但同时，各类自然保护地建设管理还缺乏科学完整的技术规范体系，保护对象、目标和要求还没有科学的区分标准。同一个自然保护区，部门割裂、多头管理、碎片化现象还普遍存在。社会公益属性和公共管理的职责不够明确，土地和相关资源产权不明晰，保护管理效能不高，盲目建设和过度开发现象时有发生。这总体方案还明确说了，说国家公园是由国家批准设立并主导管理，边界清晰，以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的。实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆地和海洋区域，国家公园是我国自然保护地的重要类型之一，属于全国主体功能区规划当中禁止开发的区域，纳入全国生态保护红线区域管控范围，实行最严格的保护。除了不损害生态环境系统的原住民生活生产设施改造和自然观光、科研、教育、旅游之外，禁止其他开发建设活动。和一般的自然保护地相比，国家公园的自然生态系统和自然遗产更具有国家代表性和典型性，面积更大，生态系统更完整，保护更严格，管理层级更高。在之后的2017年的9月，中共中央办公厅还有国务院办公厅印发了《建立国家公园管理体制总体方案》，这里边提出呢，到2020年，也就是今年。建立国家公园体制试点基本完成，整合设立一批国家公园，分级统一的管理体制基本建立，国家公园总体布局初步形成。2019年6月，又印发了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，提出到2020年，也就是今年，提出国家公园及各类自然保护地总体布局和发展规划。完成国家公园体制试点，设立一批国家公园，到2015年初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系，到2035年全面建成中国特色自然保护地体系。自然保护地要占到陆域国土面积的 18% 以上。可以说，对于建设国家公园，咱们国家已经有了清晰的路线图。仔细想想，无论是美国啊，还是日本，还是我们中国。这国家公园都有一个共性，那就是保护。这国家公园它已经不再单单是当做普通的旅游资源啊，怎么吃、怎么喝、怎么玩，跟一般的森林公园还有自然保护区那也是有很大的区别的。那现在呢，我们就要更好的保持它的一个原生态，甚至像东北虎这样一个濒危物种的保护，它的前提是什么呢？第一，我们看到很多自然保护区里边出现了公益性质。他更多强调的不是盈利，而是公益，是保护，是可持续的繁衍这样一个话题。在这个时候呢，他也只有国家力量才能够更好的执行和推动。我记得有一位日本作家曾经说过这样一句话：，说每一个人都有属于自己的一片森林，迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。咱们中国人崇尚尊重自然，天人合一。那美国、日本的国家公园，它建设的起步早，走在了前面。我们中国正在前行的路上，相信迟早我们也会相逢的。
0: 十二号，乌兹别克斯坦总统战略与地区研究所第一副所长涅马托夫表示，规划中的中国吉尔吉斯斯坦乌兹别克斯坦跨国铁路将成为连接东西方交通走廊的重要环节。涅马托夫说。最近十年，经中亚地区由中国运往欧洲的货物运输量增长了大约四十倍，但铁路运输量仅占百分之一。因此，有必要大力挖掘中亚地区的铁路运输潜力，加快铁路运输和检验检疫等领域的国际标准认证，促进多种运输方式实现联通联运。他强调。规划中的中吉乌铁路将使中亚国家更充分地发挥中转运输优势，扩大欧亚大陆间的货物运输量。涅马图夫还指出，中吉乌铁路的规划和建设还有利于促进阿富汗融入区域经济体系，促进构建跨阿富汗铁路交通干线，从而带动该国经济重建和社会发展
1: 。这关于中国啊吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦跨国铁路。很多媒体呢，把它简称为“中吉乌铁路”，全称啊挺长，简称它也不怎么好说，就像它的命运一样一波三折。根据规划，这中吉乌铁路全长是523公里，其中在咱们中国境内213公里，在吉尔吉斯斯坦境内260公里，在乌兹别克斯坦境内50公里。这项目计划从中国新疆南疆的喀什向西出境，经吉尔吉斯斯坦的卡拉苏到达乌兹别克斯坦的安吉延。说起来呢，这中吉乌铁路是新亚欧大陆桥的重要组成部分，它将连接中国西北到伊朗的德黑兰，进而通过伊斯坦布尔到达巴尔干半岛、中欧、西欧，还会完善新亚欧大陆桥南部的通路啊，拓宽运输范围。提高新亚欧大陆桥在国际运输当中的地位，造福沿线国家。说起来，对沿线国家的带动作用那是十分可观的，不用多说。对吉尔吉斯斯坦，它国内铁路线里程的短缺根本就没办法满足客户的需求。吉尔吉斯斯坦目前国内的铁路线路只有427公里，但铁路运输作为这个国家主要的运输系统。它承担着大部分国际货物还有旅客的运输任务，出口运输占到了四成，进口运输占到了七成。同时呢，在运送建材呀、啊、煤炭呐、啊、水泥呀、啊、石油产品呐、啊、这些大宗货物上，铁路运输那更是不可替代的。有预测说呢，铁路建成之后，每年从吉尔吉斯斯坦过境的货物量会达到一千五到两千万吨。同时呢。这条铁路也会使吉尔吉斯斯坦成为一个过境国，每年会拿到2亿美元的过境运输费。在吉尔吉斯斯坦，有一位学者就曾经说过：“说中吉乌铁路对于中国，尤其是乌兹别克斯坦来说，并不是非常需要，因为中国还有乌兹别克斯坦有足够的运输能力来运输自己的货物。但这个项目对于吉尔吉斯斯坦那可就至关重要了。”因为它会给吉尔吉斯斯坦带来巨大的利益。从中国来看，在建的中吉乌铁路是中国运输货物到欧洲还有中东最短的路线，短到什么程度呢？这运输路程将会缩短900公里，时间上节省7到八天。时间就是金钱呐、啊，这7到八天，对不对？好好算算，这中吉乌铁路呢，还是一带一路建设的重要组成部分。它是构成中国跟欧洲之间铁路运输新通道不可或缺的组成部分，它也是咱们国家通往非洲大陆的桥梁——中吉乌铁路。它建成之后，将会完善新亚欧大陆桥南部的通路，形成东亚、东南亚通往中亚、西亚，还有北非、南欧的便捷运输通道，进一步拓宽新亚欧大陆桥的运输范围，提高它在国际运输当中的地位。另外呢？它还将会改变整个西部的交通格局，加快咱们西部大开发的步伐，有利于中亚里海石油的开发还有利用，对于开辟各国的新的石油进口源，调整国家的能源发展战略，都具有重要的意义。你说有这么重要的意义啊？这意义还这么深远，可偏偏这条铁路却足足商讨了二十多年，到现在还没开工呢。说起来。最早是在1997年的欧洲高加索亚洲运输走廊组织在巴黎会议上就已经提出过。当年咱们中方积极推动三国签署了备忘录之后啊，这三国就是中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦。当时签了备忘录之后呢，就迟迟没有什么实质性的进展了。尽管1999年根据咱们原铁道部的计划，中铁第一勘察设计院。在新建中吉乌国际铁路建设方案（铁路中国境内段）可行性研究报告里边，提出了中吉乌南北两个方案。中国专家组最终通过了要采用南方案。这个方案得到了吉尔吉斯斯坦交通和通信部长，名叫卡雷克别克苏尔丹诺夫的确认。2006年，中国将中吉乌铁路的中国段部分干线的计划还列入了第六个社会经济发展五年计划。遗憾的是，之后这条铁路依然命运多舛。说起来，在咱们中国境内啊，修建铁路、修建工厂，这决策跟施工都不存在问题。乌兹别克斯坦境内的线路很短，总共才50公里，那应该也不存在问题。所以，整个项目能否建成，关键就取决于吉尔吉斯斯坦。那为什么迟迟建不成呢？主要问题有三个。首先，吉尔吉斯斯坦国内政治错综复杂，前任政府对新建中吉乌铁路的肯定，往往被后任者给否决了，还真有点新官不理旧事的意思。其次就是铁轨轨距的问题，咱们中方坚持用标准的轨距，可吉尔吉斯斯坦呢，人家希望用宽轨距，他们的态度跟俄罗斯的影响有关系。过去呢，俄罗斯为了保持对中亚的影响力，曾经是多次组织中亚各国签署铁路建设条例，用来排斥其他国家借由铁路联通来对中亚地区施加影响力。第三就是资金问题。最初呢，吉尔吉斯斯坦铁路设计和建设国家经理处的经理名叫阿布列索夫，他评估了一下，说中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦路段需要花费9亿美元。几年之后，这个数字儿飙高了，飙高到多少呢？ 13.4 亿美元，涨了快一半。到了2006年，官员们又认为，这回得花20亿美元。到了2012年，这个数字高达45亿美元。到了2013年，这费用又涨了，涨到了65亿美元。这种铁路造价的持续飙高，还有成本构成的不透明啊，引起了吉尔吉斯斯坦国内部分民众的猜疑跟不满，导致他们国内对这条铁路的建设那阻力越来越大。另外呢，资金的来源也成了问题。对于中吉乌铁路项目，吉尔吉斯斯坦他们自己没有建设资金，所以呢，他们国家面临两个选择：第一是从中国。获得长期的优惠贷款。第二，通过转让一些矿产资源来换取中国提供的铁路建设资金。但第一条会让吉尔吉斯斯坦部分官员他们担心，导致他们的外债增加。第二条呢，在吉尔吉斯斯坦的国内引起的争论和反对，反对者声称这会让国家财富面临损失的威胁。当然了，这事儿也并不是没有转机，是不是？吉尔吉斯斯坦，它正在落实实现经济发展自力更生的多个战略计划，你加强交通运输的互联互通工程建设就是其中之一。吉尔吉斯斯坦还在尽力的扭转依靠矿产资源发展经济造成的经济颓势，试图通过调整产业布局来挽救这种经济颓势。另外呢，内陆国家的地理位置也决定了发展铁路交通的紧迫性。还有关键的一点，那事实胜于雄辩呀。开头主持人说到了一个数字，最近十年间，经中亚地区由中国运往欧洲的货物运输量增长了40倍，但铁路运输量仅占 1% 这差距它活生生的就摆在眼巴前啊，所以不用咱们坐不住，另外两个国家早就坐不住了。就在今年7月15号，三国代表共同出席了关于进一步实施中吉乌铁路建设项目的视频会议。就中吉乌铁路的建设路线问题展开讨论。没多久，吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦两国元首还举行了会谈。他们表示说呢，说目前两个国家正在共同致力于尽快结束有关修建中吉乌铁路的谈判。相信马上还会有进一步的动作。这俗话说得好呢，要想富，先修路。这话可不只是适用于咱们的小康路上，适用于咱们国内。也同样适用于国际上这国与国之间。那我们也期望着，在各方的努力推动之下，中吉乌铁路早日开工建设，进一步挖掘咱们三个国家的合作潜力，实现多方共赢。
0: 青海省文化和旅游厅日前发布通知称，近期随着旅游旺季的到来，海西州三幺五国道、南八仙波浪公路、海东扎碾公路、互助北山十二盘等最美网红公路吸引了大量游客驻足公路拍照，此行为存在巨大的旅游安全隐患。通知要求，全力保障安全，旅游行程严禁设置存在安全隐患的线路和环节。各市州文化旅游局要严禁在观赏性公路安排和设置驻足拍照等旅游项目和环节。导游人员在带团过程中，严禁示意司机随意在网红公路停车，让游客驻足拍照。交通部门已安排警力进行常态化巡逻，将对违规停车拍照者予以重罚
1: 。这条消息呢，这两天在网上确实是非常火。其实。关于青海网红公路拍照啊，这话题它已经不是第一次登上咱们各大媒体的热搜了。就在前段时间，三幺五国道66号公路，又叫 U 型公路，就在网络上火了。火在设计奇特，它火在周边的景色，那颜值都逆天了。那究竟有多美呢？您可以随便打开什么抖音呐、啊、快手啊、啊微博呀、啊、微信呐、啊、百度啊，您只要一搜，里边都有。这一张张照片，一条条视频，他相信一定会瞬间抓住你的眼睛。当然了，这说去就去的游客那更少不了。不过，就是这么美丽的地方，却被人为的塑造成了美丽的自拍危险地带。在广袤的无人区跟笔直的公路，游客要么坐着，要么跳着，摆出各种造型，定格下美丽的瞬间。当然了，也埋下了严重的。安全隐患，有网友是这么形容的：“粉身碎骨魂不怕，要留美照朋友圈。”啊，因为这是用生命换来的美照。为什么这么说呢？因为没多久，有一条跟这网红公路有关的新闻，就叫人挺揪心的。有消息说呢，二零一八年至今，这条国道因为拍照发生了八起交通事故，特别是今年，几乎每天都有违法行为发生。平均每天三十起，多的时候上百起。有网友说呢，这网红路都快成了血红路了。虽然夸张点，但是这数字在那摆着呢，是不是？尽管很快，当地的交管部门就出来辟谣了，说二零一八年以来，这条路确实发生了几起交通事故，但是跟那网红打卡、跟那游客站在路中间被撞，没有发生过任何一起。那是怎么回事呢？这不是跟青海文旅部门发的通知有冲突吗？哎，其实人家交管部门还有一个细节啊，很关键，那就是游客驻足公路拍照，它存在巨大的安全隐患。这是因为这条路它是连接青海还有新疆的交通要道，很多重型的货车都会打那经过，而且呢，距离当地格尔木市区有300公里，关键这一段它全长只有几十公里有手机信号。你一旦发生交通事故，打电话你都打不出去，这很难得到救援。没办法，当地交警只能采取加强巡逻管控，在景点还有违法地点设置警示牌啊等等措施，来规劝广大游客。前段时间呢，人家还专门制作了抖音短视频。货车过去了，这个货车重车，还在路中间照。我的天，看大家看一下，哎呀，还在路中间。货车过去了，怕刹不住。好吓人，好吓人！不要命吗、啊？这尽管有安全提醒，尽管路过的货车司机们啊，一般也会鸣笛。不过游客们只是哈哈一笑。尽管交警们忙碌的驱赶，游客们却跟交警打起了游击。那这拍照的都是些什么人呢、啊？有媒体说呢，包括这么几类。年轻的视频博主，什么网红达人、摄影爱好者，还有旅行团、自驾游的游客，如今说起来嘛，现在像什么抖音啊、快手啊这些短视频的崛起，让每个人都可以发布生活里边的一些视频啊，发到里边，但说不定就有一条成了爆款啊，点击量破万、破十万、破百万。尤其是一些年轻人，那更是乐此不疲呀、啊。这为了点赞量，他们就会拍出这些大胆。啊，危险！极具视觉冲击力的照片，还有视频。最近呢，有一位私家车的车主，人家放出了一段行车记录仪拍的视频，拍的就是当时他通过这个地儿的时候，一群青年男女，一群年轻人在马路中间正拍照呢。这车眼看都到眼巴前了，这群人还没有什么反应，幸好司机及时的刹车，不然其中有两位。啊，反向跑的年轻人恐怕就得撞上了。你说也难怪人家司机会生气的在那大骂：“你不要命啦！”不过让人感到不可思议的是，那群年轻人人家还在那儿哈,哈哈哈呢，还在那儿呵呵呵的笑呢。殊不知，要不是这司机大哥他技术过关，恐怕你们早就进了阎王殿了吧。而且呢，据说呀，这 U 型公路它本来不是什么旅游景点。但成了网红打卡地之后呢，还有一些旅行社跟当地导游就做起了这儿的生意，这也让很多慕名前来的游客是大批的到这儿。在很多的视频里边，我们也能看到啊，旅游大巴就停在这个地方，大量的游客就散落在公路两边，让过往的车辆是提心吊胆。说起来，现在的私家车真是越来越多了，这好多家庭都不止有一辆嘛，大伙没事啊就爱出游。而且呢，出游一般都选择自驾游，这方便还自由，但是往往呢也忽视了旅游期间的安全问题。有媒体就总结了，说这些人为什么要冒着生命危险来拍照呢？人家总结了三个方面：第一，打卡炫耀博眼球。俗话说物以稀为贵，越是人们做的少，越是危险不敢做的，它越是稀有的。哎，这就往往成了众人关注的焦点。这爆火的 U 型公路。就成了网拍达人首选地儿，甭管你是发抖音呐、啊，还是发朋友圈，他无疑都是冲着一个目的点赞。换句话说，只要点赞量高，就代表着我被认可，我的人气高啊，一种优越感，总有那么一股自豪感、优越感。实际上呢，他是在制造良好的假象。第二，安全服务到位，当然了，这安全是带引号的，即便这个路段发生过很多交通事故。依然有很多人忽视安全，一方面是交通安全，一方面是交警执法的违法安全。不过，在旅行社跟当地导游还有当地司机的把控之下，这当地人办起事儿来，那就让外地人可就放心多了。当然了，人家这种安全，他也不是无偿的奉献，他们提供规避交警啊、避开危险时间段等等服务，简直就是老鼠戏猫的游戏。交警什么时候来？啊，几点交警最爱来，这都成了人家挣外快的一部分。第三，违法成本太低。其实呢，这个原因在很多屡禁不止的违法行为里边都有。那为什么国家三令五申，政府多次打击，依然是坚挺不倒呢？其中有很大一部分，它就是违法的成本太低了。根据《道路交通安全法》第八十九条规定，行人违反道路交通安全法律法规。关于道路通行规定呢，处警告或者五元以上五十元以下罚款。而行人在道路中间拍照已经违反法律，可是面对的处罚太轻，没人会害怕。那这也成了为什么当地交警会专门制定紧密的巡逻任务啊，让警力大量的消耗在这儿。其实这说起来，可不只有青海的网红公路啊存在拍照危险。国内外也有很多的网红打卡店，那危险也不小。像咱们国内比较著名的钱塘江大潮，汹涌澎湃的大潮来了，那是十分的壮观。可为了拍到最近最危险的画面，很多人是冒着大潮奔涌而来的危险，在那玩命的拍。历史上可没少发生悲剧啊！据说这潮水吞人最多的一次是1993年的10月3号。直接有八十六个人被卷到了江水里边，其中有十九个人死亡。而后呢，当地对海棠大堤进行了加固，但是依然每年有人受伤或者死亡。到现在已经有一百多人不幸丧命在这儿。二零一六年的八月十九号，就有一位摄影发烧友拍钱塘江大潮，被巨浪拍倒在地。庆幸的是人没有死，但是巨大的海浪还是把他伤得不轻。另外一处，那就是印尼巴厘岛的恶魔的眼泪。据说呢，在2017年发生了十多起海浪卷走游人的事故，五个人死亡。在2019年，至少有三人在这遇难，而且呢，大多数死者还都是中国游客。这个地方的浪，据说最高达到二三十米。如果你靠海边太近，稍不注意，这一个浪头打过来，就可以把成年人拍倒在地。虽然有导游、还有工作人员不断的提醒，甚至是中国驻当地领事馆也一再预警，可依然阻挡不了游客拍照的热情。因为死亡人数不断的涌现，这领事馆也不得不暂停咱们中国游客前往。现在，这死亡拍照都成了新的全球问题了。有这么一份统计，说是2011年到2017年，全球有250个人因为自拍死亡了。在这些案例当中，溺水有70个，被车撞死有51个，跌倒48个，这三类是主要的死亡原因。而相同的时间，被鲨鱼咬死的只有50个人，其中10岁到29岁的年轻人占到了死亡 80% 以上的比例，这都是血淋淋的数字啊！所以呢，也逐渐受到了大家的重视。2018年，印度就针对不断增加的自拍死亡案件。人家在阿邦设立了禁止自拍区，俄罗斯警方在2015年就发出了安全自拍的指导意见，美国还有巴西也紧随其后。很显然，咱们青海文旅部门这次为了堵住这个隐患，人家同样伸出了多个重拳。那对于部分游客还有旅行社的严重违法行为，相关部门就应该依法从重处罚，让人家用生命拍照的游客。拿管理当儿戏的旅行社，他明白什么是红线。不过，再冷静的想一下，这对于管理者，对不守规则的人一禁了之，那是不是有些简单了、啊？这么做，他确实可以把责任跟风险降到最低。但是，咱们也不能忘了，还有一句话：赌不如输，是不是？从画面里边看，这条公路它周边比较荒芜，车辆呢也比较少。有游客，他不远万里趋之若鹜啊，自费驾车到那儿；有网红，人家是自愿前往啊，免费宣传。这网红公路这么火，它必然有管理者没有发现的内在价值。说起来，这条网红公路它并不是人造景点可以比拟的，它核心价值在于设计奇特，这周边的景色颜值逆天。那除了一进了之。如果咱们当地旅游部门能在公路旁边再多开几个地方供游客停车呀、逗留啊啊，多角度的来拍摄这个美景，这条网红公路它说不定真的会成为当地一处新的旅游景点，实现社会效益跟经济效益的双丰收。法律需要严格执行，保护人民群众的生命财产安全是咱们执法者的责任跟义务。不过这危中也有机呀。管理者如果能够转变发展思路，从服务公众、创新求变的角度出发，变赌为输，他也不是没有转危为,为机的可能嘛。所以呢，我们也希望啊，青海相关部门早日探索出一条疏堵结合的新路，是吧？否则的话，你等我们的十个国家公园转了正，那路上还指不定会上演多少拿着性命拍照的悲剧。
0: 八月十三号，滴滴青桔单车携三款新车亮相“未来之见”青桔骑行主题巡展北京站。一款共享单车，两款共享电单车。单车产品轻零变速车，传动比的调节范围高达 177%。轻销电单车，斜抽换电角度使车辆调度维护效率提升一倍。轻翻电踏板车有85公里的续航能力。青桔首次展示了用于城市车辆管理的青桔智控中心。这个系统依托滴滴平台出行数据、AI 计算平台，构建出了青桔在城市短途出行需求的预测能力。通过北斗加 GPS 双模式高精度导航定位，结合青桔的大数据管理平台，实现智能调度运营。青桔单车 CEO 张志东介绍，在滴滴内部，青桔已经成为“ 0188战略规划中重要的一环。未来在自身发展的同时，与网约车、公共交通等业务将形成合力。随着电单车新国标的实施，去年以来，共享电单车在下沉市场暗战。除了美团、滴滴清局、青桔、哈喽等巨头之外，还有人民出行、松果电单车、小六电单车也参与竞争。据艾媒咨询调研数据显示，对于共享电单车行业的持续发展，百分之五十八点七的受访用户持积极态度，也有百分之三十四点三的用户持观望态度。这在一定程度上折射出,出出行业发展仍有较大的提升空间
1: 。有一句话说得好，科技改变生活。那这次呢，是科技改变了共享单车。当然了，相信它也会进一步改变我们的生活。我相信，听出了这个消息，很多人最关心的是，这三个新车它都新在什么地方呢？第一个是个单车产品，名叫“轻零变速车”，据说呢是噪声低、响应快。第二，名叫“轻销电单车”，是个电动的共享单车，据说，是携抽换电的角度，就是插电池的部分，能让车辆调度维护的效率提升一倍。第三个名叫“青帆电踏板车”，不仅提高了舒适性、安全性啊，让你坐着更舒服。人家的续航能力更了不得，能续航85公里，可以让你跑得更远。这85公里，从石家庄市区是不是都快到行唐了呀？在活动现场，青局人家还首次展示了用于城市车辆管理的青局智控中心，名字起得高大上，里边的功能那更是高大上。这个系统它可以依托滴滴海量的出行数据、AI 计算平台，构建出青桔在城市短途出行需求的预测能力。通过北斗加 GPS 双模式高精度的导航定位，实现定点还车、入栏结算。什么意思呢？你如果这车放不到规定区域，还要额外收费呢。另外呢，采用智能中控加分体锁的技术方案，骑完之后呢。根本不用手动关锁，在手机上操作就完全可以实现落锁，非常的方便。另外，结合青桔的大数据管理平台，实现了智能调度运营，优化车辆的调派。在车辆的管理上，人家也没少下功夫。青桔实现了单车的全链可持续管理，从车辆的设计、生产、运输到报废，实现所有的零部件全生命周期追溯体系。也就是说，哪怕一个螺丝、辐条，当车子要报废的时候，青桔还会进行无害化、减量化的资源再生产处理，并严苛要求全流程的环保性。说了半天，这一部共享单车啊，从使用到管理，更像是科技跟环保理念的共享，也像青桔这个名字——青色的青，橘子的橘。滴滴出行总裁柳青还介绍了一下这名字的由来。青桔，青桔为什么叫这个呢？据说最早大伙儿对名字吧也在讨论，也在商量。有人就说叫风火轮，就哪着脚踩那个；还有人说干脆叫金斗云吧。最终经过一番激烈的讨论，有了一个统一的名字，就叫青桔。寓意呢是略显青涩又饱含希望的果实。在产品的研发上。人家可是真正把这果实做到了精益求精。为了保障骑行体验，青桔变速车对车架的人机工程学尺寸进行了迭代跟更新。针对用户的骑行姿势啊，针对你的特点，通过坐高、跨高、臂长等等数据进行分析，得出一整套满足大跨度人群的车架参数。为了满足短途出行的轻便性和中长途出行的舒适性，青桔还对轴距。中管的角度、五通的下沉、把力前身，前叉偏移等等数值进行了调整，提升了整体的骑行舒适度。这是产品的研发上。不过在市场的争夺上，这青桔它可就不是那么青涩了。有媒体形容是两个字儿“狼性”，因为它面临的还有美团，还有哈喽，同样在两轮车业务上的大幅加码。可以说，竞争一直都在，竞争一直都很激烈。翻看一下青桔单车的历史，那最早是从2018年的1月份开始起步的。第一个落地的城市是在成都，当时是春节的前几天，天气比较冷。创始团队，包括现在青桔的 CEO 张志东在内，当时总共有30多个人啊，凌晨蹲在成都的街头，等待着货车过来。货车要给他们送单车呀，送来之后。后半夜的成都，一大群人大呼小叫的在那绕行，围着单车在那绕圈在别人的眼里边，这群人八成是不是精神有什么问题呀、啊？其实人家大呼小叫的兴奋啊，源于青桔单车的落地。我终于成功的迈出了第一步啊！当时滴滴不仅托管了小蓝单车，自己孵化的单车品牌青桔，以及后来统一为青桔品牌的电单车品牌街兔，也开始落地。这个时间点在共享单车历史上其实算不上早，那滴滴为什么还要进入两轮车的市场呢？张志东给出的理由是一方面，滴滴要做一站式出行，而最后一公里的环节还有待闭环。此外，市场上虽然还有其他品牌在做两轮车，但在体验上还有待完善。更重要的是，两轮车作为重要的增量市场，跟货运还有自动驾驶等等新业务。一同被看作是拉动滴滴增长的重要引擎，在滴滴的内部，青桔已经成了“ 0188战略规划这里边重要的一环。未来在自身发展的同时，会和网约车、公共交通等等业务形成合力。那这“ 0188战略又是什么呢？其实最早是在今年四月份，滴滴出行的 CEO 成为，他对外公布了滴滴未来三年的战略目标，也就是“ 0188计划。什么意思呢？每天零起安全事故，三年之内实现全球每天服务一亿单，国内全出行渗透率 8% 以及全球服务用户超8亿的目标。每个数字都是一个小目标。回放市场这些年，共享单车可以说是持续洗牌，单车的品牌也越来越少。骑行体验跟运营的效率成了各大平台在大城市里边获得投放额度的重要因素。比方说，北京在今年的五月底，有关部门就发布了最新的通告，说北京现在正常运营的共享单车只剩下了美团、哈喽、青桔、便利蜂、o v o 这五家。最新的互联网自行车租赁运营考核成绩单也出来了，这里边显示呢，说平时存在感不高的便利蜂还有 o v o 位居倒数的第一名和第二名，想当初 ofo 在咱们石家庄那也是差不多遍地开花的嘛。一方面，体验差的单车平台逐渐被用户给抛弃；另一方面，在各个城市给定下投放数量的前提下，出局的人存在，也就意味着存量市场依然有待分配。在青桔、哈罗、美团三足鼎立的背景下，这竞争只会更加激烈。就在不久前呢，哈罗出行的 CEO 放出了这么一句话，说哈罗单车的市场份额已经超过了所有竞争对手加起来的总和，已经进入到了一个无人区。这份勇气跟自信令人钦佩。据说呢，哈罗单车以下沉市场的优势，争得了市场占有率的第一。那什么是下沉市场呢？其实指的就是三线以下的城市。再来看青桔单车。它在一线城市有投放额度和投放区域的优势，在城市市场饱和之后，未来双方一定会在下沉市场，也就是三线以下的城市来正面的较量、正面的交锋、正面的掰手腕。除了竞争，共享单车发展也进入到了下一个阶段，需要正视的那就是运营管理问题。你过度的投放，对道路的侵占现象越来越严重。随意的停放、废弃车辆回收的不及时，也在破坏了城市的运营管理秩序。咱们河北新闻还有全省新闻联播没少报道这方面的事儿。可以说，现在的竞争已经从早期粗放的对规模、对量的竞争，转化成对成本、对精细化运营、聚焦效率跟质量的比拼。每个平台它都在尝试有效的措施来实现更高的运营。值得注意的是，这次青桔发布的新车里边，人家就用了不少专利技术，是不是？另外呢，还让平台通过运营管理系统来干预车辆的停放秩序。客户就是上帝，对用户来说，有这么一份统计，说电单车在3到0公里中短途的出行需求里边，高性价比和舒适度优势明显。对平台来说，你电单车的单价高，每天平均使用的频次越高。这业务模式具有吸引力。据说最先布局电单车的哈罗，它的助力车业务早已经全部盈利，成为目前所有业务里边最大的进项之一。从滴滴、美团、哈罗今年计划投入百万辆来看，共享单车业务的核心位置已经确定了。那接下来三巨头的竞争在所难免。根据青桔这次披露的数据，说在中国大陆每天平均使用频次已经超过了十亿次。也就是说，平均三个中国人里边，当天有两个奇观。在流量越来越集中向头部平台的趋势之下，青桔积累的大量数据成为满足细分场景下用户体验的关键。据说，经过这两年的时间，青桔发现他们的用户群体大多是年轻人，两轮车成为了这个群体刚需的出行工具。为了迎合年轻用户对好看、舒服的要求，在电单车的电池方面。青局提出了很多复杂的要求，就连供应商都没办法满足，有很多技术只能由他们的团队亲自去做。可以说，城市出行的竞争越来越深入，智能出行也在不断升级。工具的性能是其次，更重要的是将每辆车都纳入到网络当中，软硬件结合，达到监管上的规范化。此前，咱们国家曾经出台过这样一份规定：电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件。这里边规定呢， 4 0公斤以下，时速20公里以下才符合电动车的定义。但那个时候市场的产品大多数都没办法达标。去年的4月15号，电动车新国标开始实行了，把车体的重量放宽到了小于55公斤，最高车速放宽到了时速小于25公里。这个政策给共享电动车合规的扩张提供了有利条件，也成为其他平台争相入局的前提。但是在交通发达的一线城市，共享电单车仍然没有解禁，动不动就成了交管部门的处罚对象。就在七月份，上个月，北京市交通委开出了第一张违规运营租赁电动自行车的罚单。北京市交通执法总队对电单车“人民出行”啊，它的运营商罚款五万，做出了这样的行政处罚。同时呢，责令限期收回所有的。人民出行租赁电动自行车，他罚款的依据是《北京市非机动车管理条例》里边明确规定，严禁违规投放、运营租赁电动自行车。这很大程度上也意味着共享电单车的竞争注定只能是下沉市场的战争。三线以下的城市，那随着共享出行意识的不断下渗，灵活便利的电单车将越来越受到小城市用户的欢迎。青局。美团、哈喽等等等等，这些巨头在提供服务的同时，也被考验着运营之外的功力，比如和不同地方的政策规矩达成默契，或者在单车回收利用上发挥更大的社会价值。可以说，战斗远没有结束。滴滴的柳青曾经说过这么一句话：“我们已经无路可退，没有打倒对手，唯有打倒对手，赢得战争。”回顾今天的节目，其实我们都在围绕着绿色展开。这绿色是生态，有了更多的国家公园，不仅会为我们增加美景，更会提升我们的民族自豪感。这绿色是遵守规则，希望我们爱拍照，更爱自己。这绿色它是合作与交流，只有这样，我们的一带一路朋友圈才会越来越大，越来越稳固。这绿色它是科技的竞争。共享单车的江湖曾经有蓝色、有黄色、有白色等等，现在正是因为绿色的不断加入、深入而更加绚丽，也会让我们的生活更加便利。当然了，这绿色它更是希望，希望它真正走进我们心里，生根发芽
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听。明天再见。